0: Kiedy rozpoczynamy lekturę piątego rozdziału Księgi Daniela, musimy uświadomić sobie, że od wydarzeń opisanych w poprzednich czterech rozdziałach księgi minęło kilkadziesiąt lat. Na tronie babilońskim zasiadł król Belsazar. Czytamy w pierwszym wierszu rozdziału piątego. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników I przed tym tysiącem pił wino. Uczta, o której mowa odbywała się w noc upadku Babilonu. Daniel był w Babilonie około siedemdziesięciu lat. Tyle lat upłynęło od wydarzeń opisanych w pierwszym rozdziale Księgi Daniela. Pamiętamy, że Daniel przepowiedział wtedy królowi Nebukadnezarowi na podstawie jego snu o posągu, po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. To proroctwo zapisane jest w drugim rozdziale Księgi Daniela, a teraz w rozdziale piątym opisane jest wypełnienie się tego proroctwa. Przez długi czas kwestionowano historyczność postaci Belsazara. Twierdzono, że nie było takiego króla w Babilonie. Do roku 1853 A więc do połowy XIX wieku nie znaleziono w dokumentach babilońskich żadnej wzmianki o Belsazarze. Uważano więc, że ostatnim królem babilońskim był Nabonid. Dla krytyków Biblii fakt, że w zapiskach historycznych nie ma wzmianki o Belsazarze był traktowany jako jeden z dowodów, że księga Daniela nie jest historyczna. Ale w 1853 roku archeolodzy odkryli napis na kamieniu węgielnym świątyni zbudowanej przez króla Nabonida w Urchaldejskim. Napis o następującej treści. Obym ja, Nabonid, król Babilonu, nie zgrzeszył przeciw Tobie. Niechaj cześć dla Ciebie mieszka w sercu Belsazara, mego pierworodnego, ukochanego syna. Z innych, odkrytych później napisów wynika, że Nabonid na jakiś czas wycofał się z życia politycznego i opuścił Babilon, a jego syn Belsazar sprawował władzę nad armią i rządem jako współrządzący z ojcem. I właśnie to on przebywał w Babilonie w chwili, w której miasto zostało zdobyte przez medoperskie wojska Cyrusa. Ten fakt wyjaśnia także znaczenie słów które znajdujemy w dalszej części Księgi Daniela, iż Daniel był trzecim w królestwie. To znaczy, że był trzecią co do ważności osobą w państwie po królu Nabonidzie i jego synu Belcezarze. Dla lepszego zrozumienia sytuacji opisanej w piątym rozdziale Księgi Daniela powiedzmy krótko o tym, jak potoczyła się historia państwa babilońskiego od chwili śmierci Nebukadnezara, który był najpotężniejszym władcą Babilonu i poprzez dokonałe podboje, rozbudowę miast i całego państwa doprowadził Babilonię do szczytu potęgi i chwały. Nebukadnezar sprawował rządy przez 45 lat, a więc przez ponad połowę okresu istnienia babilońskiego mocarstwa. Po jego śmierci wielkość i chwała Babilonu zaczęły blednąć. Tron po Nebukadnezarze objął jego jedyny syn, Ewil Merodach, i panował tylko dwa lata, od 562 do 560 roku przed naszą erą. Został on zamordowany przez swego szwagra Nerigilisara, który poślubił jedną z córek Nebukadnezara, Ale i on panował krótko, cztery lata, a po nim na tronie babilońskim zasiadł jego nieletni syn, Labashi Marduk. Po dziewięciu miesiącach panowania został on zamordowany, a tron babiloński objął wielki wódz wojsk babilońskich Nabonid. Był on mężem innej córki Nebukatnesara i z tego związku narodził się Belsazar. W języku chaldejskim imię Belsazar brzmi Belszar-uszur i znaczy niech Bel chroni króla. Nabonid większą część swego panowania spędzał poza Babilonem, prowadził wojny z nieprzyjacielskimi wojskami, a rządy na dworze babilońskim, szczególnie w końcowym okresie, sprawował jego syn, Belsazar. Tak więc ojciec i syn, Nabonid i Belsazar, przez dość długi czas sprawowali władzę wspólnie jako koregenci, aż do 539 roku przed naszą erą. W październiku 539 roku wojska Medów i Persów zdobyły Babilon niespodziewanie, z zaskoczenia, właściwie bez walki, w nocy, gdy trwała uczta wydana przez Belsazara. Króla Nabunida nie było wtedy w mieście. Jak podaje grecki historyk Xenofont, Żyjący na przełomie V i IV wieku przed naszą erą, w ostatnią noc istnienia Wielkiego Imperium Belsazar urządził wielką ucztę w potężnej stali tronowej Pałacu Południowego, połączonego ze słynnymi ogrodami wiszącymi. Zaliczane one były do siedmiu cudów świata. Na ucztę tę zaproszono tysiąc osób. Opis tej właśnie uczty zamieszcza w swej księdze Daniel. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebuchadnezar zabrał ze świątyni w Jerozolemie, aby król i jego dostojnicy Jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. Była to wystawna uczta dla tysiąca osób połączona z pijaństwem. Toasty wznoszono ku czci wielu bóstw, wielu bogów babilońskich. Tego rodzaju festyny były w starożytności czymś popularnym, częstym. Grecki historyk starożytny Ktesias zanotował, że monarchowie perscy gościli codziennie 15 tysięcy ludzi. Asyryjski król Ashur Nasirpal z okazji poświęcenia swej nowej stolicy w IX wieku przed Chrystusem wydał ucztę dla 70 tysięcy gości. Uroczystość weselna największego wodza Greków Aleksandra Wielkiego zgromadziła około 10 tysięcy weselników. O wielkich ucztach trwających nieraz tygodniami a nawet całymi miesiącami, czytamy także w księdze Estery. Urządzał te niezwykłe, wystawne uczty perski król Haszferosz, znany jako Xerxes. Wszystkie te uczty były sowicie zaprawiane alkoholem, winem. W ten sposób oddawano cześć pogańskim bogom. W czasie uczty wydanej przez Belsazara wzniesiono bez wątpienia wiele toastów, Wiemy, że ulice Babilonu były pełne posągów różnych bóstw i bogiń. Bela, Isztar i innych. Można więc było wznosić święte toasty bez końca. Pod działaniem wina król Belsazar kazał wnieść na salę złote i srebrne naczynia, które ze świątyni w Jerozolimie zabrał Nebukadnezar. Jego ojciec, czytamy, choć jest to określenie Nieścisłe, przenośne, bo wiemy, że Belsazar był synem córki Nebukadnezara, a więc jego wnukiem. Nebukadnezar był przodkiem Belsazara, dziadkiem. W tym sensie był jego ojcem. Możemy tu przypomnieć proroctwo Jeremiasza, który zapowiedział, że królestwo babilońskie będzie trwało za dni Nebukadnezara, Oraz za dni Jego synów i wnuków. Przypomnijmy, Jeremiasz prorokował w imieniu Pana. Teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługi. I będą mu służyć wszystkie narody i jego synowi i jego wnukowi, aż nadejdzie czas także dla jego kraju. I ujażnią go liczne narody i wielcy królowie. Wielu było krytyków kwestionujących historyczność opisów zawartych w księdze Daniela. Dzięki odkryciom archeologów, dokonanym dopiero w XIX wieku, bo dopiero wtedy archeologia rozwinęła się jako nauka, ujawniono wiele śladów, wiele dowodów na to, że w Babilonie u schyłku tego mocarstwa na tronie zasiadał król o imieniu Belsazar, wnuk Nebukadnesara, a syn Nabonida, który jako wybitny wódz wojsk przebywał najczęściej poza Babilonem, Okazało się więc jeszcze raz, że Biblia podaje fakty zgodne z historyczną prawdą. To nie Daniel się mylił. Mylili się historycy, aż do XIX wieku naszej ery. Jak najbardziej prawdziwy, historyczny jest także opis uczty wydanej przez Belsazara. Odbyła się ona w ostatnią noc istnienia Imperium Babilońskiego, jednocześnie ostatnią noc życia Belsazara. Król Babilonu nie zdawał sobie sprawy, że wojska medoperskie jeszcze tej samej nocy wkroczą do miasta, uważanego za niezdobytą twierdzę. Babilon był otoczony podwójnymi, potężnymi murami. Mówiliśmy o tym, rozpoczynając lekturę Księgi Daniela, Wydawało się, że żaden wróg nie jest w stanie przedostać się do środka. Przypomnijmy tylko, że mury wznosiły się na wysokość ponad 100 metrów, były szerokie na 24 metry i wkopane w głąb na 12 metrów, tak żeby nikt nie mógł dokonać podkopu. Wewnątrz murów przechowywano zapasy zboża i żywności wystarczające na wiele lat obężenia a wody dostarczały miastu świetnie ufortyfikowane kanały Eufratu i sam Eufrat, rzeka przepływająca przez miasto. A jednak Babilon został zdobyty i to nagle w ciągu jednej nocy. Jak się to stało? Grecki historyk Xenofant, a także Herodot i inni starożytni autorzy tak relacjonują upadek Babilonu. Król perski Cyrus skierował bieg Eufratu w bok, włożysko nowo zbudowanej odnogi kanału. Prowadzony przez dwóch dezerterów, którzy zdradzili babilońskiego króla, wmaszerował po suchym, piaszczystym dnie rzeki do miasta pod murami. W czasie, gdy babilończycy bawili się na ucztach na cześć bogów. Pewne napisy, odkryte przez archeologów niedawno, Potwierdzają, że armia perska zajęła Babilon bez bitwy i że natychmiast zabito syna królewskiego. To samo pisze Daniel. Czytamy w końcowym wierszu piątego rozdziału, że Belsazar został zabity tej samej nocy. Ale spójrzmy, jak po kolei potoczyły się wydarzenia tamtej dramatycznej nocy, gdy wybiły ostatnie godziny babilońskiego imperium. Trwała uczta. Piacki i Libacji towarzyszyły toasty wznoszone ku czci pogańskich bogów, a król, jego dostojnicy, jego żony i nałożnice pili z naczyń zabranych z jerozolimskiej świątyni. Czytamy: I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie, a król, jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice. Pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. Była to bałwochwalcza, hulaszcza, orgiastyczna uczta, w trakcie której sprofanowano naczynia używane w domu Bożym w Jerozolimie. Być może Belsazar nie posunąłby się aż do takiego świętokradztwa, gdyby nie był pijany. On, i jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice. Musimy tu zauważyć, że wino, wódka, alkohol zawsze degradują człowieka, niszczą jego sumienie, niszczą uczucia wyższe, popychają do czynów niemoralnych, przestępczych. Niestety, także i dzisiaj zdarzają się przyjęcia, w trakcie których pije się na umór, co sprawia, że uczestnicy libacji Zachowują się niemoralnie, niebezpiecznie. Dokonują pod wpływem alkoholu przestępstw, rabunków, rozbojów, morderstw. Często pijani ludzie ranią lub uśmiercają nawet swoich najbliższych. Biją i maltretują swoje żony, swoje dzieci. Są sprawcami wypadków samochodowych. To wszystko jest czymś strasznym, czymś okropnym. Tym bardziej, że nadużywanie wódki, wina, piwa prowadzi do uzależnienia się od alkoholu, do choroby alkoholowej, do samodestrukcji, samounicestwienia i do rozbicia małżeństwa, rodziny, do degradacji całego społeczeństwa. Jest to niestety wielki problem naszego kraju. Znajdujemy się po raz drugi niestety w niechlubnej czołówce światowej, jeśli chodzi o spożycie alkoholu na jednego obywatela. Oznacza to, że nasze chrześcijaństwo, deklarowane przez ogromną większość Polaków, jest czymś płytkim, czymś powierzchownym. Polega jedynie na tradycji, na kultywowaniu zewnętrznych obrzędów. Każdy chrześcijanin powinien przecież wiedzieć, że Pismo Święte zdecydowanie potępia pijaństwo i wzywa nas, byśmy nie upijali się winem, ale pozwolili, by wypełniał nas Duch Święty, Duch Boży. Powinniśmy modlić się usilnie o przebudzenie duchowe pośród naszego narodu, bo tylko ono może powstrzymać degradację naszego społeczeństwa, może odbudować morale ludzi uzależnionych od alkoholu, Może uratować nasze rodziny, ochronić i uszczęśliwić nasze dzieci. Znane są świadectwa ludzi, którzy zostali uratowani z nałogu alkoholu. Zostali uwolnieni od tego nałogu i prowadzą szczęśliwe życie wraz ze swymi rodzinami. Świadomi ogromu problemu powinniśmy usilnie modlić się i wytrwale działać na rzecz ukrócenia pijaństwa w naszym kraju. Wróćmy do Babilonu. Zobaczmy, jak tam skończyła się królewska uczta przemieniona w pijacką libację. Tak więc pito wino, wlewając je do naczyń świątynnych, wznoszono toasty ku czci bóstw pogańskich i oto, co się wydarzyło. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej, I pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się. A jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. Musiał to być niesamowity widok. Pojawiła się ręka pisząca na wapiennej ścianie pałacu, zapewne przycichły okrzyki, śpiewy, gwarne rozmowy. Król Belsazar zauważył grzbiet piszącej dłoni. Myślę, że była to ta sama ręka, która pół tysiąca lat później wypisywała na piasku nieznane nam słowa. Prawdopodobnie grzechy ludzi chcących ukamienować kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. On zapytał wtedy, kto z was jest bez grzechu i nikomu sumienie nie pozwoliło rzucić kamieniem. A teraz wśród ludzi odrżonych alkoholem, ludzi nurzających się w cudzołóstwie, w bałwochwalstwie i świętokradztwie, pojawia się ręka wszechmocnego, Pana, który widzi wszystko i jako jedyny może dokonać sprawiedliwego sądu. Króla Belsazara ogarnęło przerażenie. Zmieniła się barwa jego twarzy. To znaczy, że pobladł. Być może nagle wytrzeźwiał. Jego serce wypełniło się przerażającym lękiem. Całe ciało zaczęło dygotać, a kolana uderzały jedno o drugie. Być może Belsazar przypomniał sobie, że ojciec jego matki, Nebuchadnezzar, Wyznawał i wielbił Boga, z którego świątyni z Jeruzalem pochodziły święte naczynia. Naczynia święte to znaczy odłączone, wydzielone tylko do służby kapłańskiej. A on sprofanował je. Użył je do picia wina w trakcie hulaszczej orgii. Belsazar koniecznie musi się dowiedzieć, co oznacza ten napis, jaka jest jego treść. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich. Ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Zauważmy jeszcze raz. Jak dokładna jest relacja Daniela? Odnotował on, że król Belsazar obiecał temu, kto rozszyfruje napis, trzecią pozycję w babilońskim imperium. Najwyższą godność piastował ojciec Belsazara, Nabonid. Drugą pozycję zajmował współrządzący z nim Belsazar. Propozycja objęcia trzeciej pozycji w potężnym państwie była z pewnością bardzo nęcąca dla wielu. Przed królem natychmiast stawili się liczni mędrcy babilońscy, ale żaden z nich nie był w stanie odczytać pisma i podać jego znaczenia. Wtedy król Belsazar był bardzo przestraszony, a barwa jego twarzy zmieniła się znowu i dostojnicy jego byli zaniepokojeni. Król był przerażony, jego dostojnicy mocno zaniepokojeni. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo zmieniła się atmosfera tej uczty. Przed chwilą wszyscy pili, śmiali się, bawili, a teraz gwar rozmów przycichł. Ludzie zaczęli szeptać, rozglądali się dokoła niepewnie. Nie uszło to uwagi matki Belsazara, jak wiemy, była ona córką króla Nebukadnezara. Czytamy Na skutek słów króla i jego dostojników weszła królowa matka do sali bisiadnej. I odezwawszy się do króla, królowa matka tak rzekła Królu, żyj na wieki, niech Cię nie trwożą Twoje myśli i niech się nie zmienia barwa Twojej twarzy. Jest mąż w Twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach Twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość. Jak mądrość bogów? Król Bukatnezar, Twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, haldejczykami i astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha. Wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. Usłuchano rady królowej matki. Wezwano Daniela, by odczytał napis w tak niezwykły sposób zapisany na ścianie. Jak brzmiał ów napis? I w jaki sposób objaśnił go Boży prorok, dowiemy się w trakcie następnej audycji. Mówić będziemy o upadku Babilonu i o pojawieniu się nowej potęgi, Medopersji.